1: Du, lyssna på spår. Quick files.
2: quick <forskets>
3: Det här året har ni under åtta avsnitt kunnat höra om de mord som Thomas Kvick, senare Sture Bergvall, först erkände.
4: Thomas Kvick har ju under en terapi
0: som han genomgår på säten erkänt
3: mordet. Han har... Sen dömdes för.
5: Det var Thomas Kvick som bortförde och mördade, mördade 11-årige Johan Asplund.
3: För att till slut bli helt fria.
1: Att en person har kunnat dömas för åtta mord för att sedan förklaras vara oskyldig till de här, det är unikt i svensk
5: rättshistoria. Och det måste bedömas som ett stort misslyckande för rättsväsendet.
6: Totalt dömdes Thomas Kvik för morden på Charles Salmanovits, Marinus och Janni Stegöis, Jenon Levi, Teres Johannesson, Trine Jensen, Gry Storvik och Johan Asblund. Berättelserna om de ursprungliga utredningarna och varför de havererade och hur Thomas Quick kunde bli inblandad, vi hittar ni här i Spårflödet. Det blev totalt åtta program. Och även vi som på förhand hade koll på kvickärendet blev många gånger förvånade över hur omfattande kvickskandalen var.
4: Den här hunden den, den markerar ju på väldigt många ställen.
7: Bara för människan. Den markerar äh, inte... Ja, nej, nej. Den markerar inte eh, så, så som den gör när den markerar för människa när den hittar djur till exempel djurspelning eller,
2: ja. eller rester efter djur så markerar, det,
7: det är, den markerar det, på ett helt det, det, annat sätt i, så är det då, och det vet
2: så det är mycket
3: för att lyssna på de här åtta avsnitten och stödja vår journalistik så måste ni bli prenumeranter lättast är att gå in på avsnittsbeskrivningen eller gå in på vår hemsida www.thirdear.studio och tryck vi som jobbar på spårredaktionen är som ni vet, förutom mig och Anton, också Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson-Bottin. Ni kommer höra oss alla fyra i det här avsnittet eftersom vi lyfter fram delar av våra tidigare åtta program. Fast vi sammanfattar här skandalen till er i en kondenserad form. Men gå gärna in och lyssna på alla de där åtta tidigare avsnitten vi gjort, där Får ni höra från de anhöriga och drabbade om fallen som kvikt tog på sig skulden för och vad det gjorde med människorna som då berövades möjligheten till rättvisa.
8: Och jag skulle ju själv vilja veta, vad hände den 7 november på morgonen och var är Johan? Det skulle jag vilja veta.
3: Vi ska också berätta vad vår granskning av Bergvallkommissionens föreslagna åtgärder säger. Vad som faktiskt
6: skett och kanske ännu viktigare, vad som inte hänt. Sist kommer vi att intervjua professor Christian Dahlman vid Lunds universitet.
9: Det är intressant att se i er genomgång att så lite har hänt av det som kommissionen rekommenderade och de förbättringar och reformer som borde ha gjorts med anledning av den här skandalen.
6: Ni får höra Christian Dahlman förklara vad han menar mot slutet av avsnittet. Som professor med expertområdet bevisvärdering i brottmål är han ypperligt lämpad att kommentera vår granskning och ge en analys om vad han anser att detta fått för betydelse för det svenska rättssystemet och om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga eller inte. Så ni som lyssnat på de andra avsnitten och redan känner att ni vill hoppa direkt dit kan faktiskt snabbspola fram mot slutet av programmet. Under hela den här skandalen
3: har det funnits en kritik mot hur polis och åklagare styrt utredningen kring Thomas Quick och hans erkännanden. Redan 1993, när en jägare råkade stöta på benrester av Charles Selmanowitz i skogen, kom direkt kritik från Leif GV Persson mot åklagaren Christer van der Kvast. Persson menade att det saknades bevis som kunde binda Thomas Quick till det han påstod. Det är en kritik som återkom från Leif Geve Persson mot utredningen under nästan 20 års tid. Året efter, 1994, dömdes Thomas Kvick för
4: sitt första mord. Ja, här i Peter och Tingsrätt så har domen mot Thomas Kvick också så kallad Sätermannen just offentliggårds. Och inte oväntat så döms Kvick för mordet 1976.
3: Det kommer att bli åklagare Christer van der Kvast och polisen Seppo Pentenen som var inblandade i varje mordutredning. Till sin hjälp hade de stundtals också psykologen Sven och Kristiansson. Han bidrog med förhörstekniker som skulle lyfta fram kontrollerbar fakta samtidigt som han forskade på Kvick, samtidigt som han också anlitades som expertvittne. Under utredningens gång förklarade åklagaren bristen på teknisk bevisning i kombination med att Thomas Kvick gång på gång hade fel med att han hade bortträngda minnen. Det vill säga, det var
6: omöjligt för honom att minnas- för att det var för smärtsamt. Men med hjälp av beroendeframkallande mediciner och terapi- kunde Thomas Kvick till slut närma sig en form av sanning. Något som också Thomas Kvicks psykologer i Säter sjukhus bekräftade. Vissa av berättelserna som Thomas Kvick berättade under behandlingen- som att han skulle fått en dödförd bror som hans föräldrar styckade- och begravde i skogen medan Thomas Kvick såg på- bekräftades aldrig av övriga familjemedlemmar. De utredande poliserna frågade aldrig heller om det var sant. Istället blev den förklaring, menade psykologerna, till varför Thomas Kvik skulle begå så grova brott. Fallet med hans påstådda bror kom att kallas Simon illusionen av Kviks psykologer. Kritiken mot kvickutredningarna fortsatte under tiden som rättegångarna pågick. God kväll, ja. Är han en sadistisk seriemördare eller en djupt störd mytoman? 1998 kom till exempel Dan Larsson ut med sin bok Mytomanen Thomas Kvick. Och under tiden hade också Jonas Asplunds föräldrar och advokaten Pelle Svensson blivit kraftiga kritiker mot kvickutredningarna och uttalat sig i media.
10: Man lägger väldigt mycket fokus på just smaskiga detaljer. Det verkar finnas något dramaturgiskt behov hos någon av regissörerna för detta.
6: 2002 skrev Jan Olsson, tidigare chef för gärningsmannaprofilgruppen på den debatt om att han inte tror på att Kvikke är en seriemördare. Det skulle alltså dröja
3: ända till 2008 då Hannes Råstam med hjälp av researchen Jenny Kyttim kunde avslöja att detaljerna i Thomas Quicks erkännande kom dels från media som Thomas Quick hade tillgång till men också polisen själva som under förhör och vallningar och rekonstruktioner i kombination med ett allvarligt tablettmissbruk hjälpt Quick att erkänna.
11: Jag har inte begått något av de ord. Jag är dömd för och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det
2: är.
3: Och så kom också ett pärlband av resningsansökningar under ett antal år. Till en början ledda av advokat Thomas Olsson och Martin Kullberg. Och senare Thomas Olsson själv. Och vid ett tillfälle även en åklagare. Resningsansökningarna ledde till att Thomas Kvick blev frikänd för samtliga mord han dömts för. Sveriges enda seriemördare i modern tid visade sig inte vara
6: en. Riksåklagare Anders Perklev vill inte peka ut några speciella personer som orsaken till detta rättsliga misslyckande.
5: Det är väldigt svårt att sätta sig i den situationen som de befattningshavare som arbetade med fallen hade. Med tanke på förändringar i arbetssätt, förändringar i tidsandan och praxis. Så att jag tycker det är svårt att göra det nu i efterhand. Man måste också respektera detta att så lång tid har gått att vi inte kan gå in i konkreta utredningar av till exempel tjänstefel eller disciplinansvar.
6: Anledningen till att vi satte igång arbetet med vår serie var att det år är just tio år sedan Bergvallkommissionen fick i uppdrag att börja sitt arbete. Det var en kommission ledd av Daniel Tarsius, professor i statsvetenskap, som bistods av juridikprofessor Peter Asp. –professor emeritus Kjell Asplund– –och dåvarande lagmannen vid Solna tingsrätt Marie Heidenborg– –samt rättssakkunnige vid justitiedepartementet Mikael Kullberg– –och specialrådgiver i den norska domstolsadministrationen Thor Langbach. Under två års tid granskade de domar, gick igenom förundersökningar– –pratade med nyckelpersoner och så publicerade de sen sin rapport 2015.
7: Att en person döms för åtta mord och sen frikänns det är ju otroligt allvarligt. Det är också mycket allvarligt att de anhörigans och samkades lidande att spaningen efter ett antal verkliga mördare upphörde. Och det, vi vet inte riktigt hur många mördare, men minst, minst fem mördare eh, har gått fria.
6: Så spår har ställt sig frågan, vad har vi lärt oss? Har någonting hänt sedan Sveriges största rättsskandal rullades upp? Och har vi sett till att en sån här skandal aldrig kan inträffa igen? För att förstå Bergvall kommissionens slutsatser kommer ni nu i programmet få höra kortfattat
3: om de mord som Thomas Quick dömdes för. Vi berättar om, precis som i serien Quick Files, i den ordning Kvick dömdes. Det är för att det ska bli en form av kronologi i berättelsen. Och ni som prenumererar kan lyssna på
6: alla avsnitt här i Spårflödet. Det första mordet som Thomas Kvick dömdes för, det var på Charles Selmanowitz. Han försvann efter en skoldans i Piteå 1976. Det hade varit mycket fest, så här berättar hans kusin Ola Hedlund som var med på samma fest.
8: Hade han druckit mycket också under kvällen? Ja,
7: han hade uppeta isen del. Han sa då att han ringde att jag har en kvarting jag kan komma förbi Ja, så gör det. det
8: Men han var okej okay när ni själva liksom. Ja, då
7: ja då. Jag vet vad det är. Och alla var ju lite dragen, men, men var ju ingen. Vi stod ju upprätt så att, så.
8: Vid midnatt går Charles hemåt. Han går då med några kompisar som ska åt samma håll. Kusinen Ola, han har ju också druckit, men han har en moped parkerad vid en större väg i närheten av Pitonskolan. Så han går dit.
7: Och sen får du ju som sagt, och då får jag ju på <kör> ja, toma hem på icke-önskvärt sätt.
8: Charles går istället en mindre väg med de andra kompisarna. De möter två andra ungdomar som de börjar prata med. Och Charles fortsätter gå vidare själv. Vännerna tror då att han går hemåt. Det är i vart fall den riktningen han har. När 15-åringen skiljs från vännerna är han ungefär en kilometer hemifrån. I korsningen Lövholmsvägen, Pitholmsgatan.
7: Då hade jag hockeyträning på morgon. Och farsam min han är ju taxichaufför. Eller var hade du taxi. Så eh, då kom han på hockeyträning. Stod i sargen, han brukade aldrig vara där. Sa,
8: Varså fan är Charles? Han
7: ah, visste ingenting.
8: Thomas Quick börjar erkänna mordet 1993. Efter det att en jägare hittade Charles Salmanovits kvarlevor i samband med jakt. Han döms 1994. Trots att det inte finns någon bevisning som binder honom till mordet- Annat än då hans eget erkännande som vuxit fram under lång tid och som kantats av felaktigheter. Samt en vallning där Thomas Kvik har svårt att hitta till mordplatsen. Och väl där svårt att berätta hur mordet gått till på ett korrekt sätt.
3: I rekonstruktionen kan man se hur polisen själva tar Kvick till de områden där han försvann.
2: Nej, det är hemskt svårt.
3: Och när man närmar sig fyndplatsen informeras Kvick om det. Det
2: finns ju också de här träden att gå på som riktmärken. Här har inte funnits några träd. Nä. De har funnits där. Mm. De här har funnits där.
8: Va? Mm. Ha en... Kvicks berättelse stärks upp av sven och Kristiansson som under rättegången förklarar att människor som utsatts för övergrepp försöker återskapa dem sen. 2008, i samband med Hannes Råstams dokumentär Tar Thomas Quick tillbaka allt han erkänt. Du lyssnar
4: till Sveriges radio, Dalarna, i P4.
1: Thomas Quick som erkänt och dömts för åtta mord har nu tagit tillbaka erkännandet. Det är aldrig hänt tidigare att en person som erkänt
7: mord och blivit dömd tagit tillbaka.
8: Fyra år efteråt, den 5 juni 2012, lämnar åklagaren Bengt Landal in en resningsansökan
4: och det speciella med den här resningsansökan är att det är just den åklagare som vill frikänna Kvick något som hans advokat Thomas Olsson är nöjd med
8: Grunden för resningsansökan är främst att Sture Bergvall, tidigare Thomas Kvick nu tagit tillbaka sitt erkännande men det finns även andra omständigheter som bristen på någon bevisning överhuvudtaget i resningsansökan står att, citat,
3: Redan resultatet av den tekniska utredningen är sådant att det starkt kan ifrågasättas om det alls finns underlag för ett påstående att ett brott har begåtts. Polisens utredning om en försvunnen person som inleddes den 13 november 1976 och de förhör som hålls med Charles kamrater i samband därmed –talar istället mycket starkt för att
6: Charles frusit i ihjäl– –på den plats där hans kvarlevor nästan 17 år senare anträffades. När Bergvallkommissionen granskar utredningen om mordet på Charles Selmanovits –konstaterar man att Sture Bergvall, citat... "...inte vid något förhör lämnat en längre sammanhängande redogörelse för hela händelseförloppet." Slutsitat. Han får ledande frågor av förhörsledarna och får frågor som i sig innehåller nya uppgifter– Kommissionen riktar också kritik mot hur vallningen i Piteå dokumenterats. Att det är en stor brist som gör att det är svårt att avgöra om det var Sture Bergvall som berättade om riktning och hur man skulle ta sig till platsen. Eller om det gått till på något annat sätt. Bergvallkommissionen lyfter
3: också Sven Å Kristiansson. Som dels var rådgivare till polis och åklagare. Dels förde egna samtal med Thomas quick slash inom ramen för sin egen forskning. Och till sist också då sakkunnig i domstol. Alla dessa jävsförhållanden borde påpekats inte bara av advokaten utan även åklagare och domstol. Dessutom ifrågasätter Bergvallkommissionen om det fanns vetenskapligt stöd för det som Christiansson vittnade om. Som att gärningspersoner vid mord, likt det på Charles Selmanovits, ofta själv utsatts för övergrepp. Och att morden blev en slags omedveten berättelse om egna upplevelser. Bergvallkommissionen konstaterar att utlåtanden från sakkunniga fått stort genomslag i domstolarna. Samtidigt som det vid tiden för rapportens publicering 2015 saknas ett system för kvalitetssäkring. Daniel Tarsis är Bergvallkommissionens ordförande.
7: Det, det, det finns ju alla anledningar när man får, tar in saker i utlåtanden att försöka bedöma trovärdighet på olika vis va? och kvalifikationer hos de som ger så utlåtanden. Och att även kanske i vissa fall ha, ha, ha dubbel och tredubbel uppsättning experter så att, säga, så att man får lite olika bilder av, av olika saker.
6: Kommissionens förslag är att utreda möjligheten att inrätta ett system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden. Man nämner att i Norge finns den rättsmedicinska kommission som kvalitetssäkrar alla rättsmedicinska sakkunnigutlåtanden som ingår i en brottsmålsprocess i norsk domstol. Och Bergvall kommissionen är inte ensam om att vilja få till en kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden. Även Justitiekanslern och Svensk Rättsmedicinsk Förening är inne på samma linje. Spår har sökt justitiedepartementet om den här frågan kring utlåtanden, Men enligt Linda Billung, departementsråd och enhetschef, pågår inget arbete kring den här frågan. Och när vi kontaktar Domstolsverket får vi följande svar från deras rättsenhet.
8: Citat. vitt vi vet så pågår det för närvarande inget lagstiftningsärende gällande den här frågan. Domstolsverket känner inte till att det skulle finnas något gemensamt kvalitetssäkringssystem som domstolarna skulle använda sig av. Det kan givetvis inte uteslutas att någon eller några domstolar skapat rutiner för detta. Men det har inte kommit till domstolsverkets kännedom och vi driver inget arbete om att införa ett sådant system. Slut citat.
5: Nästa mord som Thomas Quick dömdes för var mordet på det holländska paret Stegehöys i Apojaure 1984.
8: Den så kallade sätermannen Thomas Quick som förra året dömdes för mord på en 15-årig pojke kommer att åtalas för ytterligare två mord.
5: Kanske mer känt som tältmordet i Apojaure.
8: Det gäller de två holländska turister som mördades i sitt tält vid sjön Apojaure i Lapplandsfjällen för 11 år sedan-
5: Paret hittas knivugna till döds i ett tält 1984, men någon gärningsman hittas aldrig av polisen. Tio år senare, 1994, vårdas Thomas Quick på Säter sjukhus. Och efter att en reporter från Aftonbladet under en intervju frågat om Thomas Quick misstänks för dubbelmordet så börjar Thomas Quick erkänna. Polisen genomför en i efterhand djupt kritiserad rekonstruktion.
11: Han har kvick gått på tältplatsen och orienterat sig. Han har haft märkbart svårt att hantera den ångest som drabbar honom och stora svårigheter att beskåda själva tältet.
5: Thomas Kvick är oförmögen att visa hur mordet har gått till och han förvandlas till sitt alter ego, Ellington.
12: Mm. Mm.
11: I samband med angreppet mot tältet uppstod ett tekniskt fel på bandspelaren. Efter
5: en lång paus så visar Thomas Quick plötsligt rätt.
11: Under den paus som före varit har Quick sagt att han vill göra om det första försöket. Anledningen till att det inte blev korrekt i början säger han vara att han upplevde en stark ångest över att det hela är det korrekta. Fallet skulle ha sett allt för ut.
5: Thomas Quick också ut en meddelningsperson. Jonny Forebrink. Ett namn han fått av polisen. Men Jonny Forebrink förnekar kategoriskt.
7: Men du, kommer du ihåg vad jag, hade, kommer du ihåg vad jag, har, vad jag har för tatuering på mitt bild
9: då? Har, du ser att jag har varit i bastu med dig och, och, och druckit bilden. Kommer du ihåg vad jag har för, för tatuering på ena benen?
11: Nej, det gör
9: jag inte. Du gör inte det. Nej. Och vad jag har för tatuering på ryggen?
7: Du gör inte det?
11: Nej, inte
5: det. Men har
7: man sett den tatueringen jag har på ena låd, då glömmer man aldrig. Och, 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 inte den jag har på ryggen heller. Jag lovar det.
5: Johnny Förebrink intervjuas i Hannes Råstams dokumentär från 2008.
9: Och Ibland så har jag en, 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 en revolver på den här på det här benet. Va? Och jag har elektriska
7: stolen på ryggen. Va? Och det är bizarra grejer alltså. Och sen har jag en
11: handgranat på ena axeln alltså.
5: Fyra år efter att Hannes Råstams granskning har sänds år 2012 lämnas resningsansökan in av advokaterna Thomas Olsson och Martin Kullberg gällande morden i Apoyare. I den står det bland annat. De uppgifter som lämnats i tingsrätten och som antecknats i domen ger inte en korrekt bild av hur berättelserna lämnats under förundersökningen. Under denna, innan en slutlig version etablerats, har han lämnat ett flertal oriktiga och ibland sinsemellan motstridiga uppgifter rörande centrala förhållanden.
6: Thomas Kvick eller som han numera heter Sture Bergvall, beviljas resning också i de tre återstående mordfall som han dömts för för han har ju tidigare friats i fem fall.
5: När åtalet mot Sture Bergvall ogillas så är morden på Janny och Marinus Stegehuis redan preskriberade.
6: Kriminaltekniken Jan Olsson som kritiserade kvick offentligt 2002– var själv med under rekonstruktionen i Apojaura 1995 och berättade i efterhand att han hade en skavande känsla av att någonting var fel
1: men att han just då inte kunde sätta fingret på vad det var. När Men pratar om det nu så kan man ju tycka att det är konstigt hur människor jag trodde på honom och kunde men men han eh, är övertygande och eh, –verkar ha förmågan att läsa människor. Och är sannolikt väldigt intelligent också. En
6: av de rekommendationer som Bergvallkommissionen lämnade– –var att Rikspolisstyrelsens instruktioner för rekonstruktioner– –bör kompletteras och eventuellt omarbetas. Och det har delvis skett. Men bara gällande de instruktioner som handlar om att rekonstruera förlopp– –utifrån den tekniska bevisningen– inte när det kommer till den typ av rekonstruktioner som genomförs som en typ av förhör. Alltså när en målsägande, ett vittne eller en misstänkt förhörs på brottsplatsen för att rekonstruera händelseförloppet. Just den typ av rekonstruktion som genomfördes i Apojaure och i flera andra utredningar där Thomas Kvick erkänt mord. Bergvallkommissionen ansåg också att polismyndigheten borde ges ett formellt regeringsuppdrag för att åtgärda de brister som uppmärksammades. I Polismyndighetens svar på Bergvallkommissionens synpunkter från 2015 står det att myndigheten instämmer i att det finns behov av förändring men att förändringsarbetet redan pågår och att det inte finns något behov av ett regeringsuppdrag.
3: Under de åtta år som gått har inga nya riktlinjer kommit gällande utsager, rekonstruktioner och vallningar. Det är fortfarande riktlinjerna från 1994 som gäller. Däremot har behovet av uppdatering återigen uppmärksammats. Under 2019 lät polisen göra en intern granskning av det så kallade Fittja-fallet som handlade om en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja där samtliga misstänkta friades av tingsrätten. I våldtäktsutredningen undersöktes ett trapphus som kvinnan pekat ut i samband med vad som i förundersökningen beskrevs som en vallning. Men när utredningen pågått i nästan tio månader upptäckte polisen att det var fel trapphus. Man hade alltså undersökt fel brottsplats. Polisen ska under förundersökningen ha tagit med kvinnan för att hon skulle identifiera brottsplatsen i vad som av dem själva kallats en vallning. En vallning brukar vanligtvis göras till en plats för att den ska identifieras. En person tar alltså polisen från en viss utgångspunkt till en specifik plats där någonting ska ha skett. Det saknas ordentlig dokumentation kring den här händelsen. Men kvinnan kördes till platsen i bil och ska enligt domen, citat, i viss utsträckning ha visat vägen, slutcitat. Om det är sen hon som pekar ut eventuellt fel plats eller om det är polisen som missförstår henne framgår inte av polisens dokumentation. Men under tio månaders tid, därefter, undersökte polisen fel brottsplats. I polisens egen granskning av vad som gått fel, konstateras det att inom myndigheten råder osäkerhet kring när och hur vallning ska utföras och vilken dokumentation som krävs.
2: Och därför så tyckte vi att det var viktigt att man ser till att man har tydliga bestämmelser och tydliga riktlinjer för hur ska det här ska gå till.
3: Det här är Hans-Olof Sandén, rättschef på Polismyndigheten Väst som ledde granskningen där han och hans kollegor pekar på att tydliga riktlinjer för rekonstruktioner och vallningar i stora delar saknas och att polismyndigheten är alldeles för dålig på att implementera det som finns.
2: Ja, men man kan ju tycka att det är synd. Jag tycker att det är något som man borde göra. Sen måste man ju också veta om att myndigheten är väldigt stor och det 35 000 anställda och det är svårt att nå ut och det är svårt med implementeringsfrågor, men, men det liksom gör ju inte att man, att man inte måste anstränga sig och att man måste se till att göra det.
3: Brist på teknisk bevisning i samtliga fall gjorde också just förhören, rekonstruktionerna och vallningarna extra viktiga för att stärka Thomas Kvicks trovärdighet. Rekonstruktionerna och vallningarna kom ofta efter långa förhör av polis som i sin tur hade föregåtts av terapi och medicinering. Under de långa processerna kom också eventuella felaktigheter att korrigeras och närma sig de uppgifter som polisen kunnat få fram. Det kunde man se i fallet med den norska flickan Therese Johannesen, som försvann en dag 1988 och som Thomas Quick erkände att ha mördat under terapin i början av 1996. Fallet med Therese Johannesen en av Norges största utredningar. Therese Johannesen försvann en regnig dag, 1988, helt spårlöst. Och trots en mångårig utredning så kom man aldrig till en lösning av fallet. Tusentals människor förhördes. Inte i ett enda av dem, eller överhuvudtaget i polisens förundersökning, nämns Thomas Quick. Ändå så när Quick börjar erkänna att han mördat Therese Johannesen så bedöms han som trovärdig vid ett polisförör den 20 mars 1996- berättar Thomas Kvick för polisen- på seppopenten om själva bortförandet. Han kommer till fjäll utanför Drammen- i en grön Honda,
10: säger han. Och han är ensam i bilen. Det var mitt på dagen och solen stod högt-
5: det här är advokat Thomas Olsson som många år senare, när Thomas Quick tagit tillbaka sina erkännanden, kommer att kämpa för resning i det här och de andra mordfall som Thomas Quick dömdes för. Han återger vad Thomas Quick berättade i de tidiga förhören i Therese-utredningen.
10: Han parkerade vid en slänt och ovanpå man på den här slänten så låg då byn fjäll som han beskrev det är ett stort antal ett antal trähus som, som, som låg i en liten klunga då, som byn och nerför slänten så, så kommer en flicka Eh, vars, och, och det där beskriver han väldigt detaljerat hur hennes blonda hår då, f, eh, flyger i vinden och hon är klädd i en kollis och mjukbyxor och, och hon vänder sig hon går förbi bilen framför bilen där och vänder sig och tittar på Sture och, och ler då och han ser, när han ser hennes stora framtänder så, så påminns han om sin tvillingssyster som, som han hatar och, och, och då förvandlas han till Ellington eh, och, och Ellington rusar ut i bilen och bemäktigar sig den här flickan Theres och, och, och kör iväg och sen är det liksom ingen ände på, på gruvsamheterna som, som händer då
5: Ingenting av det som Thomas Quick berättar stämmer Fjäll består av höghus, inte låga enfamiljsvillor Therese Johannesen försvann på kvällen medan det regnade Inte mitt på dagen då solen stod högt och hon är inte blond utan har mörkt hår. Hon har inte några stora framtänder. Utan hon har en stor glugg efter att ha tappat båda sina framtänder i översäken. Och när hon försvann så var hon inte heller klädd så som Thomas Quick beskriver hennes klädsel.
10: Och, och då kan man väl säga att i, i den här situationen så, så får man väl ge eh, Sture's initiala berättelse noll rätt. Med, du skulle förmodligen ha, ha fått en mer korrekt berättelse om, om du hade singlat slant på, på varje omständighet. Men, men det, det fanns ingenting i det som du hade berättat som, som stämde med, med fakta.
5: Men i det här förhöret konstaterar förhörsledaren Seppo Pentinen enligt förhörsutskriften- att det ju ofta är saker som förändras med tidens gång i de uppgifter som Thomas Kvick lämnar i de olika utredningarna- och Seppo Pentinen frågar om det förekommer några medvetna avvikelser i det som Thomas Kvick berättar.
11: Medvetna avvikelser, eller bevisade avvikelser, det är att man ljuger. Man hittar på någonting som inte är sant. Det var en term som Sture Bergvall själv byntade.
5: Förhörsledaren härsledaren Pentinen har sagt nej till att medverka i den här serien. Men han har ställt upp och pratat med norska NRK och beskriver där hur det är Thomas Quick själv som myntar begreppet medvetna avvikelser.
11: Han beskrev att det här gör jag för att tydla den ångest som uppstår. Jag orkar inte berätta hela historien följt ut. Och det är egentligen ingenting ovanligt. Och då berättar Sture valv felaktigheter- Blandat med konkreta, avstämningsbara, unika uppgifter.
5: En av de rekommendationer som lämnades av Bergvallkommissionen var att poliser i brottsutredande tjänst kontinuerligt bör uppdateras om förhörs- och utredningsmetoder rådande kunskapslägen och nya forskningsrön. Och här har också en förändring skett. 2024 kommer för första gången en nationell förhörsmodell att implementeras inom den svenska polisen.
4: Jag tycker det är ett viktigt steg i rätt riktning att Sverige inför en nationell förhörsmodell som alla måste följa.
5: Det här är Michaela Magnusson. Hon forskar inom rättspsykologi på Göteborgs universitet och undervisar dessutom på polisutbildningen i Borås.
4: Jag tänker det här är något som forskare länge har efterfrågat och som eh, vi ser andra länder har varit tidiga med att införa en nationell förhörsmodell medan det har tagit ganska lång tid för Sverige innan det här eh, faktiskt nu ska implementeras från och med 2024.
5: I Sverige saknas en systematisk utvärdering av hur förhör genomförs och av vilka metoder som faktiskt används i olika delar av landet. De förhörsmetoder som präglade 1900-talet och ofta lärdes ut både i Sverige och andra länder som USA var konfrontativa och inriktade på att få misstänkta att erkänna brott. Men studier har visat att de kraftigt ökar risken för falska erkännanden. Trots det finns det ett flertal exempel på att sådana metoder används i Sverige även på senare år. Handboken, som just blivit färdig, innehåller delar av en förhörsmetod som i många år lärts ut på polisutbildningen. Det handlar om en informationsinsamlande metod, så kallad kognitiv intervjumetodik. Den har i första hand tagits fram för förhör med målsäganden eller vittnen och därför krävs försiktighet i förhör med misstänkta. Så
4: det är en viktig begränsning att ta hänsyn till och där måste man ju jobba. I början så är det här med hypotesprövande. Man måste jobba objektivt. Man måste utreda olika alternativa förklaringar till vad som kan ha hänt. Och Det var väl ett problem med förhören med Thomas Kvick eller Att man låste sig vid den hypotesen och inte utredde brett.
5: I kvickutredningen användes till viss del den kognitiva intervjumetodiken. Förhören var inte konfrontativa utan gick ut på att hjälpa Thomas Quick att minnas och berätta. Men det fanns två stora problem med det här. Det ena var att Thomas Quick i de tidiga förhören ofta var trävande eller helt fel ute kring centrala detaljer. Däremot var han detaljerad när han berättade om känslor. Och förhörsledarna och utredarna missade att det var de själva som gav Thomas Quick tillräckligt med viktig information för att berättelsen till slut skulle stämma. Alla felaktigheter han kom med under utredningens gång betraktades som medvetna avvikelser. Och dessutom ifrågas att det är varken förhörsledare eller åklagare teorierna om bortträngda minnen.
4: Det tror jag har skett en stor förändring inom polismyndigheten- att, att man har mycket bättre kunskap om det här idag än vad man hade för 20 år sedan. Och det ser vi också inom rättsväsendet i stort- att man har bättre kunskap kring eh, frågorna kring bortträngning- och varför det är kritiserat av forskare-
5: med tanke på hur viktiga förhören är för en polisutredning så konstaterar Michaela Magnusson att handboken som nu tagits fram och som är 22 sidor lång hade kunnat gå mer på djupet.
4: Mina tankar kring innehållet är väl att jag gärna hade sett att handboken var mer omfattande och att den innehöll ännu mer forskning kring till exempel hypotesprövning, om olika minnesunderlättande tekniker, om hur man strategiskt ska presentera bevisning och liknande. Jag tror att här finns det mycket forskning att tillgå som inte når ut till svensk polis idag. En risk jag ser är att det här bara blir ett dokument som man ber alla anställda att läsa igenom. Och det vi har sett från forskningen i andra länder det är att man också behöver utbilda. Man måste satsa på utbildning när man implementerar en nationell förhörsmodell. Så det ser med som en risk är inte så omfattande den här handboken. Och det finns utrymme för tolkningar av hur man ska göra.
8: Nästa fall som Kvick döms för är mordet på Geno Levi. Han hittas död 1988.
4: Vi fortsätter med nyheter från Radio Dalarna. En man som av allt att döma blivit mördad hittades i lördags vid en skogsväg i Rörshyttan mellan Långsyttan och Färntsund, norr om Hedemora.
8: Det som gör fallet med Janonlevi speciellt är att det finns teknisk bevisning kvar och möjlighet att faktiskt DNA-testa det som polisen hittat vid brottsplatsen. Till och med mordvapnet, en träpåk. Och i det fallet kunde man se tydligt att det är DNA som finns kvar inte matchar med Thomas Kvick. Det finns också ett par glasögon vid fyndplatsen som omöjligt kan ha varit Kviks. De, misstänker polisen, tillhör en man från Tunisien. I fallet med Jenom Levi görs också en omtalad rekonstruktion där Quick i förhör tidigare angett en rad olika felaktiga mordvapen, men nu under rekonstruktionen får det instruktioner om just en träpåk som används vid mordet.
11: Kroleken. Ser du någonting som längdmässigt eller krodesmässigt överensstämmer
8: med? på Pentinen frågar Thomas Kvick om han ser något som längdmässigt stämmer överens med föremålet. Och på filmen syns hur Pentinan måttar med armarna. Den träpinne som Kvick tar upp är i ungefär samma längd.
2: Ja, möjligen någonting, någonting sånt här. Men ja, någonting sånt här.
7: Men något, något grövre då.
11: Och det är det som träffar honom. På den
6: Två år senare, i januari 1997, kommer också ett utlåtande från statens kriminaltekniska laboratorium. Då motsvarigheten till NFC. Där det står att blod och DNA som hittas på Genomlevis kläder och saker inte kommer från Kvick eller Bergvall.
1: Efter det här, de här rekonstruktionerna och annat så sammankallade åklagaren möte med poliser, rättsläkare och jag var också med.
6: Polisen Jan Olsson som genomfört
1: tekniska analyser om hur mordet gått till. Han minns polisarbetet så här. Och där framkom vi mötet till min överraskning att åklagaren tänkte åtala Kvick för det här mordet. Han började först tala med rättsläkaren och var något som han ville få ändrat i utlåtandet från, denna, från rättsläkaren.
6: Det finns nämligen ett rättsmedicinskt utlåtande om samstämmigheten mellan de rättsmedicinska fynden vid obduktionen och Kvicks uppgifter om hur mordet gått till. Det är daterat 17 november 1996. I det utlåtandet konstateras att Kvicks olika versioner av hur mordet gått till inte alltid stämmer medicinskt och att en del versioner inte stämmer med skadorna på genomlevis kropp. Det görs nu ett nytt utlåtande som kommer till efter mötet som Jan Olsson berättar om. Och där är underlaget begränsat och det konstateras att mycket av det som Thomas Quick berättar överensstämmer med skadorna. Det är bara det här andra utlåtandet, daterat den 28 februari 1997 som läggs in i förundersökningen och senare presenteras för tingsrätten. När åklagare Christer Rekvast Kvast pratat med rättsläkaren så vänder han sig sen mot Jan Olsson. Känns så
1: jag gick han till att tala med mig. Alltså åklaren gjorde det. Och då sa jag det att ja hur ska du komma undan glasögonen på platsen?
6: Glasögonen, de som polisen tror tillhör en man från Tunisien, är ju varken genom Levis eller Thomas Kvicks.
1: Och jag sa det att hur kan du komma ifrån det? De här glasögonen som ligger här, de pekar ju mer bort ifrån Kvick- och då avbröts den här, det här mötet. Jag tror att åklagaren blev väldigt irriterad. Och, och efter det så, så skrev jag brev. Och då beskrev jag då hur Kvick i samband med olika saker- men framförallt vid rekonstruktionen- hade då sökt information. och Jag berättade om min övertygelse om att- eh, han eh, inte hade begått det här brottet- och eh, om tveksamheterna runt kvick berättar jag i det här brevet.
8: Bergvallkommissionen är i sin rapport kritisk till flera omständigheter i prövningen i Hedemora tingsrätt. Bland annat att det finns två olika rättsmedicinska utlåtanden, varav bara det ena läggs in i förundersökningen och presenteras för rätten. Bärvalkommissionen lyfter frågan om rättssäkra underlag som läggs fram i rätten. Det är särskilt viktigt när det från både åklagare och försvararhåll finns en samstämmighet, säger Daniel Tarsys, bärvalkommissionens ordförande.
7: Där behöver man nog ha en mer aktiv domstol i min uppfattning. Det fungerade inte alls, den svenska modellen här. Den svenska modellen normalt ska fungera för det är en balans mellan de olika parterna. Och domaren kan vara som tennisdomare, liksom bara sitta och titta på hur bollen går fram och tillbaka och, och sen göra kloka bedömningar. Men det går inte i, i det fall där den där, 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 där åtalade vill bli dömd. Alltså, då, då funkar inte det här.
8: Del av underlaget som låg till grund för domen om mordet på Levi var förhöret med Thomas Kvick. Men även ett förhör med polisen och förhörsledaren Seppo Pentinan. Han fick berättat om hur Kvicks berättelse om vad som hänt vuxit fram under förhören. Om hur han beskrivit genom och att Kvick visserligen ändrat sig gällande olika detaljer men att det skulle ha skett utan påverkan. Kommissionen skriver efter att ha tagit del av tingsrättens dom och protokoll att det inte framgår att tingsrätten fått full koll på hur Kvicks uppgifter utvecklades och förändrades under utredningens gång. Apropos penternas vittnesmål står det i rapporten.
3: Citat. Om tingsrätten i samband med förhöret hade begärt att få granska bakgrundsmaterialet till vissa för bevisvärderingen betydelsefulla uppgifter, hade tingsrätten inte enbart behövt förlita sig på Sepopenternas egen sammanfattande tolkning. Slutsat.
8: Bärvalkommissionen bedömer att både Hedemora Tingsrätt och andra domstolar gjorde avsteg från processrättsliga regler och principer och att domstolarna inte ställde tillräckligt höga krav på utredningarna. Man ser dock ingen anledning att förändra reglerna utan ansluter sig till ett förslag från en annan utredning, straffprocessutredningen, om att begränsa domstolens materiella processledning.
3: Bergvallkommissionen rekommenderade också att lag lagstadga åklagare och polisers objektivitetsplikt. Alltså att polis och åklagare måste förhålla sig objektivt och även utreda och undersöka sånt som talar för att en misstänkt är oskyldig. Det är en rekommendation som kommit redan fyra år tidigare, 2011, i en statlig offentlig utredning om hur man ska säkerställa kvaliteten på polisens förundersökningar. Man lyfter då också upp utredningen av de två norska kvinnorna Trine Jensen och Gry Storvik. Det är två kvinnor som försvann 1981 och 1985. Det är en dom mot Thomas Kvik, fast den innehåller två mord. Där den enda bevisningen som finns är Kviks egna erkännanden och rekonstruktioner. Det är minnen av mord som tidigare varit bortträngda, menar han psykologer. Men man har också funnit spermier i Gury Storviks slita, som eventuellt kan vara Kvicks. Men som inte DNA testats än när Thomas Kvick erkänner. I rekonstruktionen beskriver han, efter att ha dödat henne, att han våldför sig på henne i drygt en halvtimme ovanpå den presenning hon då ligger på.
10: Uh. Och jag gör det...
11: I kraft av att veta att hon är död. Eh. Sen finns det många psykologiska effekter där som inte behöver gå in eh. Men jag för alltså in penis och så vidare. Mm. Får du utlösning eller inte? Nej.
3: Ser på pantorna? frågar igen senare under förhöret om huruvida Thomas Quick fick utlösning när han våldförde sig på Gry Storvik.
11: Du var inne själv på en omständighet här när vi promenerade ner från plats 2 till plats 3 om att det här sexuella eh, samlaget som du utför här innebar kraftiga stötare från din sida. Ja. Och eh, kopplat till den beskrivningen som du lämnade där uppe, hur förhåller sig med med det här sammanhanget. Är det så om du berättar det upp eller sker det någon utlösning om man ställer frågan så direkt?
3: Thomas Kvick har händerna på ryggen. Han vankar fram och tillbaka vid bilen.
11: Jag vågar... kan inte ta till mig att ha sett en utlösning. Det är Thomas som nu stannat kvar. Och det din reaktion som att det är något som du inte orkar förmedla. Absolut inte.
3: Det här tolkas som att Thomas kvick fick utlösning och i det svenska rättsmedicinska utlåtandet gällande Gry Storvik som är daterat i början av mars år 2000, fyra månader efter demonstrationsförhöret, står det citat Förekomsten av spermier i slidan kan förklaras genom de av kvick lämnade förhörsuppgifterna, slutcitat Och i en sammanställning gjord av åklagare Christer van der Kvast står det citat under den förevisning som genomfördes lämnade Kvik inte ett direkt klargörande svar på om man fick utlösning i igen. Hans reaktion kring frågeställningen gav dock intrycket att detta skett. Men när DNA-analys senare görs och visar på att det inte är Thomas Kviks spermier, ändrar man sig och menar att förekomsten av spermier beror på att hon är prostituerad och att det inte förtar Kviks erkännande.
6: Den 22 juni, år 2000, kommer så domen. Där står det citat. Det finns inte någon teknisk bevisning som binder Thomas Kvick till brotten. Sedan han tagit kontakt med polisen har utredningen inriktats på att ställa hans uppgifter mot kontrollerbara fakta. Det finns ingenting i de objektiva fynd som redovisats i utredningen som på någon enda punkt strider mot innehållet i Thomas Kvicks berättelse. Berättelsen är inte orimlig. Slutsitat. I domen läggs även vikt vid att Thomas Quick tidigare dömd för
3: liknande brottslighet- och att hans terapeut på Säter, Birgitta Ståle-
6: vittnat om att Thomas Quick är kapabel till om brott- han åtalats för. Citat. Vid värdering av den bevisning som således föreligger i målet- bör även vägas in det förhållandet- att såväl den psykiatriska som psykologiska bild- som framkommer beträffande Thomas Quick visar- att han inte varit främmande för att begå den typ av brott var de nu i fråga. Begitta Ståles i målet avgivna utsaga bekräftar detta. Han har också tidigare dömts för fem mord. Slutsitat. Året efter att Bergvallkommissionens rapport publicerades, alltså 2016, ändrades lagtexten på ett flertal ställen och ett par nya paragrafer tillkom. Så det finns numera lagkrav på objektivitet i det brottsbekämpande arbetet i samband med förundersökning- och efter att åtal har väckts av åklagare. En annan av de rekommendationer som lämnades- var att regeringen bör ge vetenskapsrådet i uppdrag- att göra en översyn av den rättspsykiatriska forskningen i Sverige. Och inom psykiatrin hittar vi många förändringar- efter kommissionens rapport. Thomas Kvick vårdades på Säter sjukhus- och erkände under påverkan av höga doser- narkotikaklassade läkemedel och i en terapiform- –där teorierna om bortskängda minnen fick vägleda arbetet.
2: Hela den teorin kring det har ifrågasatts och används inte längre inom rättspsykiatrin, så såvitt jag vet.
5: Där är Peter Andiné. Han är professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet– –och ordförande i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen.
2: Det enkla svaret är väl att det har hänt. Det har hänt mycket och att regeringen har gjort det som... Det stod för rättspsykiatriska
5: År 2016 gav regeringen vetenskapsrådet i uppdrag att göra just det som Bergvallkommissionen efterfrågat. En kartläggning av den rättspsykiatriska forskningen i Sverige. Rapporten blev klar år 2017.
2: Och Där gav man då råd om vilken typ av forskning som, som behövs och vilken strategi man ska ha.
5: Samtidigt fick SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i uppdrag att se över var kunskapsbehoven är som störst inom rättspsykiatrin och att ta fram kunskapsöversikter. Och trots att mycket har förändrats sedan 90-talet så var resultatet nedslående.
2: Där slutsatsen väl var att det finns, ingen, det finns ingen bra vetenskaplig evidens för de metoderna vi använder idag. Uh, ja, Det var ju lite tråkigt, men, men det var, blev viktigt.
5: Sedan rapporterna publicerades har den rättspsykiatriska forskningen i Sverige tilldelats mer pengar. I arbetet med att ta fram metoder går det att snegla på hur arbetet ser ut i andra länder- men eftersom rättspsykiatrin är tätt sammankopplad med ett lands rättsväsende och vilka som döms till rättspsykiatrisk vård respektive fängelse så behövs metoder som passar de patientgrupper som finns inom den svenska rättspsykiatrin.
2: Så, så slutsatsen var väl ändå att man måste göra forskningen även i Sverige. För, ja, för rättspsykiatrin så är det viktigt att det här arbetet fortsätter och att de här insikterna och alla de här pengarna som man har lagt ner att de kommer förs ut hela vägen ända ut till patienten så att vi får en liksom, goda behandlingsmetoder som är bevisade och att, att de görs på samma sätt vid alla kliniker. Det är det som jag, jag jobbar med eh, och många med mig då, så att det är vår utmaning framöver. Så att det inte bara blir några pappersprodukter som inte liksom når hela vägen ut på golvet.
5: Men det kommer att ta tid att nå ett annat forskningsläge. Och det krävs åtgärder även på kortare sikt, säger Peter Andiné.
2: Eftersom det kommer ta många år innan forskningen leder till evidens i kliniken- så ska vi inleda ett nytt arbete som, som om beprövad erfarenhet. Vi, vi har nu i augusti Sveriges första nationella rättspsykiatrimöte i Göteborg. Där vi försöker samla hela rättspsykiatrin för att diskutera metoderna vi håller på med. Vad funkar och vad funkar inte.
3: En av de mest omfattande utredningarna i kvickhistorien är den om Johan Asplund- och vi på spår ägnar två avsnitt åt den i vår serie Quick Files. Johan Asplund försvinner en novembermorgon 1980. Han ska gå till skolan, men kommer aldrig fram. Initialt riktar polisen sina insatser mot en man som senare kommer kallas Johanmannen. När åklagaren inte vill väcka åtal mot honom i brist på bevis så bedriver Johans föräldrar ett enskilt åtal mot honom. Och han döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande. Men när det överklagas till hovrätten, nu med brottsrubriceringen mord, så förlorar Johans föräldrar. Kvick kom att erkänna mordet på Johan Asplund i terapi redan 1992. Polisutredningen kommer ingen vart. Och det är först efter att han döms för fyra andra mord som polisen börjar ta tag i utredningen igen 1998. Precis som innan så jobbar de med rekonstruktioner och vallningar.
11: Du, känner du till någon som har en
2: katt? har kört på en katt här
3: Det finns ingen teknisk bevisning i fallet med Johan Asplund. Men den här gången har polisen istället en hund, Sampo, som åklagaren menar markerar på de platser där Kvick under förhör och vallningar svepande förklarat att han lämnat de styckade kroppsdelarna av Johan Asplund. Det anses vara nog för att stärka hans trovärdighet, menar senare tingsrätten. Men under rättegången så växer också mycket frågor om hur kvickutredningen egentligen gått
6: till. Tidigare rättegång som har varit både i Sundsvalls tingsrätt och hovrätten i det här
7: fallet med en annan gärningsmann har slagit fast vissa, slagit fast vissa fakta som hur viktiga är de så att mm. säga i det här målet?
8: Ja, det är ju, det är ju ganska intressant detalj här. för att om man tar del av tingsrätts- eller hovrättsdomarna som då fanns i den förra rättegången så kan man säkert hitta vissa detaljer som domstolen har ansett föreligga eller ansett visade. Kan det vara så att de inte står i överensstämmelse med det som nu sägs? Det, det är ju faktiskt en ganska spännande fråga. Kan man få något svar på det? Ja, om man sätter sig ner och jämför. Och det kan man väl göra om man undersöker en journalist?
3: 2001 faller domen mot Thomas Quick Och efter det så tystnar han. Han tvingas trappa ner på sin medicinering och efter domen i Johan asplund kommer inga fler erkännanden. 2015, efter det att bergvall kom med sitt utlåtande, var en av de kritiska punkterna som framfördes. Att ingen lyfte fram att allt som talade emot erkännanden, trots att de ibland också fanns med i förendeköpningen.
4: Enligt kommissionen är ett av de allvarligaste felen att ingen tillräckligt tog fasta på det som talade mot att Stureberg väl var skyldig, varken i förhör, vallningar eller i rättegångarna. Enligt kommissionen var för få personer inblandade i utredningarna. Det ledde till ett grupptänkande där man inte tog in kritiska synpunkter. Samma åklagare borde inte ha hållit i flera så svårbedömda utredningar om samma person utan att utredningarna granskades och också tingsrätterna får hård kritik.
6: Det är en och samma åklagare som står bakom samtliga stämningsansökningar om mord mot Thomas Kvik, Christer van der Kvast. I Bergvallkommissionens rapport så skriver man... Det faktum att en och samma åklagare
3: tilläts ansvara för flera omfattande och svårbedömda mordutredningar och åtalsbeslut avseende samma misstänkt samt frånvaron av granskning och kontroll av utredningsarbetet och åtalsbesluten utgör en
6: strukturell brist. Men Bergvallkommissionen skriver också att problemet redan uppmärksammats av riksåklagaren. Att ett förändringsarbete inlätts och att man mot den bakgrunden inte bedömer att några förändringsförslag från kommissionen behövs.
7: En praxis ändrade så tillvida att man undvek att utse samma person att vara åklagare i, i, i flera olika fall.
6: Daniel Tarsys var ordförande för Bergvallkommissionen och professor emeritus i statsvetenskap.
7: Samma person hade varit med i ett antal olika rättegångar och det, det gjorde att, att man inte fick någon... Liksom Fräs infallsvinkel, så att säga. Som, där tror jag att praxis redan från början ändrade sig. Så det är klart att det här har fungerat lite grann som ett varnande exempel. Trots allt. Det var inte vår rapport som, som gjorde ett varnande exempel- utan det var väl det att man insåg när, när de här åtta domarna- liksom vältes överenda och eh, resningsansökan bifölls- så förstod man att man hade gjort en del tabbar.
6: När spårs Maria Hansson Botin- kontaktar åklagarmyndigheten så får hon till svar att det idag är vanligt, legio, att, citat, två eller flera åklagare arbetar tillsammans i stora ärenden. Det är inte enbart en rättssäkerhetsfråga, utan minst lika mycket en arbetsmiljöfråga, Slutsitat. I sin bok Bortom rimligt tvivel skriver Kristoffer van Kvast att det fanns stunder då han övervägde att låta någon annan ta över utredningarna. Men citat, samtidigt insåg jag att det skulle bli mycket svårt och tidsödande för en ny
3: åklagare att ta till sig all den kunskap som ackumulerats om Kviks sätt att berätta. Som jag såg det, var det till stor fördel med kontinuitet i utredningsarbetet. Slutsat. Spår har till den här säsongen sökt de som arbetade med utredningen. Åklagare Christer van der Kvast och polisen på Pentinen. Störe Bergvalls psykologer och terapeuter på rättspsykiatriska kliniken i Säter. Och tidigare justitiekanslern Göran Lamberts. Men de har inte velat medverka eller inte svarat på intervju för frågan. Men vid läsningen av Bergvallkommissionens rapport är det också tydligt att ansvaret för att det gick fel är brett. Det handlar inte bara om enstaka personer utan också om
7: strukturer. Normalt när man har en brottsprocess i Sverige så har man en åklagare som påstår någonting och så har man en försvaradvokat som säger motsatsen. Och så får rätten, domstolen, ta ställning till de här påståendena och försöka vä vä välja vad man vill tro på. Så här säger Bärval-kommissionens ordförande Daniel Tarsis när han intervjuas av Maria Hansson på Tin. Men det här fallet var speciellt så tillvida att Bärval erkände och önskade bli fält. Med andra ord, åklagaren och försvaret var på samma sida. Det, var, det blev inte någon sån här kontradiktorisk process att, att man må, säger mot varandra. Det blev ingen kontradiktorisk process utan man, det, var sam, det var en samstämmighet mellan åklagare och försvar. Och det gjorde det svårt för domstolen att stränga in i en massa frågor- i andra länder är det ibland så att domstolen är väldigt aktiv och domaren själv försöker ställa frågor och, och få svar. Men så gör man inte i Sverige utan här, i Sverige är det just den där idén om att, att åklagaren och dom- och försvars, försvaret ska liksom ha en dialog och så ska man därav dra slutsatser. Och den, den modellen som är den klassiska svenska modellen den fungerade illa helt enkelt i det här fallet.
5: Hur stor av del av problemen ligger i systemet kontra de personer som var inblandade
7: Ja, det ligger i systemet. Det var alltså ett ovanligt mål, eller ett antal ovanliga mål, just av den anledningen att den åtalade ville bli fälld. Det försvårade för domstolen att ta ställning. Man fick inte de motargument som man skulle ha fått i en mer normal rättegång. Men frågan är, kan allt det här hända igen?
6: Christian Dahlman är nu med. I, från Lund och förutom att vara professor med särskilt inriktning på bevisvärdering så driver också, eh, ja precis som vi,
9: en krimpodd. Berätta. Jo, vi har en podd vi, som produceras av juridiska fakulteten i Lund som heter Öppet fall som handlar om uppmärksammade rättsfall som vi har kört ett antal år där vi sitter och Lite från ett forskarperspektiv då, analysera, titta på argumenten för och emot om vad åklagaren hade för argument, vad försvararna hade för argument och om de är hållbara eller inte. Och vi har både gjort avsnitt om aktuella fall som kommer från HD som varit i nyheterna och historiska fall som mordet på Gustav III och sånt där. Och, och vi har ju bland annat gjort avsnitt om kvick som, som vi kommer att prata om här.
6: Ja, jag hade stor nytta av er genomgång av Gustav den 3. Och mordet på honom när jag skrev min senaste bok. Så att, eh, tack för det. Och ett tips till alla som lyssnar på spåret. Öppet fall kan ni också kolla in. Tack så mycket. Om vi ska gå in på... Du har ju lyssnat på vårt avsnitt här nu. Om eh, vad vi har kommit fram till. Vilka förändringar som faktiskt har skett då. När det gäller eh, Bergvallkommissionens förslag. Eh, och inte skett. Om vi tar dem eh, en efter en. Och så får du kommentera då. Och vi kan börja mm. med den här objektivitetsplikten för polis och åklagare.
9: Ja, alltså där eh, föreslog ju Bergvallkommissionen då att man skulle lagfästa den här objektivitetsplikten. Eh, och eh, därför att det är ju så att den har ju funnits eh, sedan tidigare. Eh, fast det stod inte i rättegångsbalken just ordet objektivitet. Det stod att man under förundersökningen skulle beakta både saker som var till den misstänktes fördel och nackdel. Eh, men nu, 2016, så har ju man faktiskt genomfört en ändring där man har... Explicit lagt till en mening där det står att en förundersökning ska bedrivas objektivt. Så att det här har man ju faktiskt då gjort. Sen kan man ju fråga sig, har det här inneburit någon förändring? Ja, alltså Rent juridiskt så är det ju ingen förändring som jag ser det, för att objektivitetsplikten fanns ju tidigare. Det är, jag tror inte det finns någon åklagare där upp, ute som uppfattade som att man har fått någon ny plikt som man inte hade tidigare. Så det ändrar ju inte rättsläget, utan det är närmast ett, ett förtydligande av rättsläget. Och, och det gör ju också att jag tror att den praktiska betydelsen hos den här förändrade lydelsen i rättegångsbalken är väl närmast noll. Därför att det är ju redan så att polis och åklagare har tagit den här objektivitetsplikten på, på stort allvar. Och när jag, jag träffar ju mycket åklagare och pratar med dem och de, de upplever ju ofta själva att de är objektiva även i situationer där de... Kanske är lite bias, åklagare ju också människor och, och sådär. Eh, så att om de, den här när åklagare inte lever upp till den så är min bild att det är omedvetet. Och då är det på det sättet så hjälper det ju inte med någon explicit lagstiftning. Därför att eh, åklagare inte själva märker i situationer där de avviker från den. Så jag tänker inte att det här är en punkt där, där det har hänt något. Som i praktiken gör någon skillnad.
12: Mm.
6: Om vi går vidare till eh, metod för förhör och valningar för att undvika ledande frågor till exempel.
9: Ja alltså det är ju, det talades ju om att eh, man skulle genomföra någon eh, nya riktlinjer och någon omfattande nya utbildningar av polisen. Och vitt eh, jag förstår så är det att något riktigt ambitiöst har ju inte hänt på den här punkten som förbättra. Varför är det här så viktigt då? Det är ju väldigt viktigt att man inte har ledande frågor i förhör. Därför att det här kan ju skapa felaktiga domar och två håll. Det är ju både så att det kan bli som i kvickfallet att man har en oskyldig person som man med hjälp av ledande frågor får att eh, komma med erkännanden- med detaljer som framstår som självupplevda och som gör att den här oskyldiga personen blir dömd. Men det kan ju faktiskt också bli fel på andra hållet att man har en skyldig person som förhörs med ledande frågor och sen i rättegången så kommer försvarsadvokaten att uppmärksamma detta och säga att man väntar lite här har vi ju ledande frågor. Och då innebär det att det som personen har svarat då i förhör får inte den tyngd som det hade haft utan de ledande frågorna. Och det här skapar ett tvivel som gör att den här personen blir frikänd trots att han faktiskt är skyldig. Så att det här är ju väldigt allvarligt och kan leda till fel på, på båda håll.
6: Om vi går vidare då, men vi håller oss kvar vid förhör. Och om vi istället inriktar oss på någon slags förbättrad dokumentation om polisförhör som man är ute efter här. Vad anser du om det?
9: Det är ju också jätteviktigt. Jag tycker att det är tydligt när man går tillbaka till äldre polisutredningar som ett typexempel är ju det palmemordet där till exempel där vi nu efterhand har så svårt att, att lösa det på grund av att inledande dokumentationen är dålig. Och, och kvickfallet är ju också ett sånt här exempel där det finns centrala saker som vi hade velat veta bättre. Om jag tar ett exempel så är det ju så att eh, Göran Lamberts som ju är en av de få som ju fortfarande hävdar att Kvick var skyldig. Han kör ju som sitt huvudargument numera att eh, den här likhunden Sampo vid eh, när man körde runt den i terrängen på ett, på ett visst ställe där Kvick påstod att ett brott hade begåtts markerade på samma plats som Kvick hade pekat ut att han hade hanterat en kvart på. Och det här brukar ju då Johan Lambert säga att eh, det här talar ju väldigt starkt för att Kvick är skyldig. För hur, hur skulle det här kunna ske annars? Alltså sannolikheten att av ren slump hunden ska markera på samma ställe där Kvick markerade. Är ju, den är ju jätteliten, den är ju närmast minimal, säger Lambert. Mm, ja, men då säger jag så här, men vänta lite. Då det, Den sannolikheten för en slumpvis överensstämmelse här den beror ju helt och hållet på hur många eh, markeringar hunden har gjort och hur många ställen kvick har pekat ut i ett visst område. Ju fler ställen kvick har pekat ut och ju fler ställen hunden har markerat på desto större är sannolikheten för att de råkar över en slump markera på samma plats. Och eftersom inte de protokoll som finns här varken från kvicksvallningar eller från eh, de här med, med protokollen när man, när man använder hunden eh, säger hur många ställen som pekas ut så vet vi inte det. Om, det. om det är ganska många ställen så är det inte alls särskilt osannolikt att de råkar peka på samma ställe. Så att eh, här är ju då ett tydligt exempel på att en, en bristfällig dokumentation gör att en bevisning blir, blir värdelös som ju i det här fallet, jag tänker, det gör inte så mycket därför att det är på grund av omständigheten i kvickfallet. Men om det hade här varit en, ett fall där kanske någon eh, av värt goda skäl att misstänka att någon var skyldig så hade, vi, hade den här bevisningen då inte kunnat användas på ett bra sätt i efterhand på grund av den bristfälliga dokumentationen.
6: Har det skett förändringar här som kommer att minimera risken för detta?
9: Det vågar jag faktiskt inte säga om de protokollen har blivit bättre eller inte.
6: Om vi går in i rättsalen då och kritisk granskning av det här åtalet under rättegången, det är någonting mm. som du har varit inne på också.
9: Ja, där är det ju så som ju lyssnarna har hört i eh, er sammanfattning av det här fallet, att som ju eh, Daniel Tarsius lyfter fram när han intervjuas, att det som då brukar kallas för den kontradiktoriska processen sattes ju i spel i kvickfallet. Den kontradiktoriska processen bygger på att vi har två parter. Vi har en aktiv åklagare, och en aktiv försvarare. Och att då försvararen är en kritisk granska av åtalet som lyfter fram allting och pekar för domstolen och säger att här har vi de olika svaga punkterna och kommer med motargument och alternativa hypoteser. Men så var det ju inte i det här fallet. Som vi vet så var ju Claes Bojström och de andra försvararna som Kvick hade var ju helt passiva och närmast hjälpte åklagaren att få honom dömd. På grund av att Kvick ville själv bli dömd. Han eh, hade ju erkänt, men det var inte bara att han hade erkänt utan han ville verkligen bli dömd. Det var ju så att han vid en av rättegångarna till exempel... Fick hålla ett, ett eget anförande i slutet på rättegången. Där han riktade sig mot domstolen och, och bad med tårfyllda ögon om att bli dömd. Och, och sa att eh, sa, ge mig mitt människovärde tillbaka, döm mig. Och, eh, och det tog ju Borgström på väldigt stor allvar då, Och eh, ansträngde sig för att eh, gå den här viljan till mötes. Och det skapar ju då den här situationen där... Den här kritiska granskningen av åtalet inte ägde rum. Och det, som jag ser det, så är det ju det, det stora problemet här. Och hade man istället haft en, en aktiv och kritisk försvarare, så hade de här rättegångarna sett helt annorlunda ut. Man hade fått en kritisk granskning, den personen hade uppmärksammat de ledande frågorna och hade gjort domstolen uppmärksam på alternativa förklaringar och utredningsbrister. Och eh, vi hade kanske inte alls, annars kanske inte alls blivit dömd. Så där, där ligger ju, som jag ser det, det stora problemet.
6: Borgström medverkar inte här, men när jag inte honom i min Petri-dokumentär om detta så, så säger han ju att ja, men jag, det här var liksom min uppgift. Jag hade en klient, jag var tvungen att vara lojal mot honom. Han, när han erkände saker så, så framför jag dem till exempel till åklagaren och sen är det upp till honom att
9: värdera. Mm. Och jag vet att, att... Klaus Borgström såg det på det sättet. Och det här har ju att göra med det här som brukar kallas för lojalitetsplikten som advokater har mot sin klient. Och eh, om man tittar bland advokater och inom advokatetisk litteratur och sådär så är den ju, den anses vara väldigt viktig, men det finns ju också en viss diskussion om hur exakt man ska tolka den. Vad är det man ska vara lojal mot? Och Borström tolkar ju lojalitetsplikten som att jag ska vara benhårt lojal mot klientens uttalade vilja. Om Kvick säger att jag vill bli dömd så ska jag vara lojal mot det. Men en alternativ tolkning till det här är ju att säga att nej, men du ska snarare vara lojal mot klientens intresse. Om vi har här, och i många, de flesta fall sammanfaller ju de här, men i det här fallet när vi har en psykiskt sjuk person som vill bli dömd då, då kanske inte de här intressena sammanfaller längre utan det som är klientens verkliga intresse är att ha en aktiv advokat som kritiskt ganska åtalet så att inte eh, han blir oskyldigt dömd. Eh, och eh, jag tycker ju att det faktiskt är mer rimligt att tolka advokatetiken och klient, eh, då den här lojalitetsplikten till klienten i en sån här situation: som att man inte ska vara lojal mot vad klienten säger utan vad som är klientens verkliga intresse. Men Borgström har en annan uppfattning och det är ju så att den uppfattning han har ryms ju inom det som brukar kallas för god advokatsed. Så att det var ju inte så att han blev prickad eller något sånt för detta. Men jag tycker ju att till skillnad från bergvalkommissionen, som accepterade Borgströms argument så tycker jag ju nog att advokatsamfundet borde tänka över om detta verkligen är god advokatsed. Är det verkligen så här man ska tolka lojalitetsplikten? Att eh, när man har att göra med en psykiskt sjuk person som, som vill bli dömd. Eh, jag, jag tycker faktiskt inte att det är rimligt.
6: Om man nu bestämmer att en advokat faktiskt ibland kan gå emot den viljan som klienten uttrycker. Där advokaten påstår sig egentligen ha ett högre intresse. Att klienten egentligen trots att den vill bli dömd så är det inte i ditt intresse att bli dömd. Då kommer ju en klient säga okej om det där är sättet du ska företräda mig då kommer jag ju sparka dig. Då tar jag en annan advokat.
9: Ja... Men det är ju så att det finns en rätt för en klient att byta försvarare. Den finns inskriven i rättighetsbalken om det finns särskilda skäl för det. Och, och normalt sett är det ju särskilda skäl om en, det finns en konflikt mellan försvararen och den tilltalade där försvararen vägrar att följa instruktionen. Men jag tänker att om domstolen ser i den här situationen och försvaren förklarar så här jag går emot viljan här därför att det här är en psykiskt sjuk person som blir bedömd och jag vill istället här göra det både som är i sanningens intresse, rättssäkerhetens intresse och klientens verkliga intresse och det är därför jag gör som jag gör så tänker jag att en klok domstol hade då sagt att här finns det inga skäl för oss att acceptera ett byte av försvaret.
6: Det finns ju andra sätt att liksom angripa det här problemet med när en försvarare liksom går med och klienten går med på åklagarens bild. Och det skulle kunna vara att själva rätten då går in och är mer aktiv och tar liksom mm. på sig lite av granskande rollen.
12: Mm.
9: Ja, så funkar det ju i vissa rättssystem som har mer av det som kallas en inquisitorisk process så är det ju mer i... I tysk rätt och i holländsk rätt till exempel. Men vi har ju inte det systemet. Hela den svenska rättegångsbalken är ju uppbyggd på den kontradiktoriska processen. Att rätten ska vara, ska vara passiv och sitta och låta parterna stå för utredningen. Så att det här är ju verkligen främmande för den svenska, det svenska systemet. Och det var ju faktiskt så här att Göran Lamberts på den tiden när han var... JK kom med en utredning som hette felaktigt dömda där man föreslog att kanske rätten skulle bli mer domstolen skulle bli mer aktiv i situationer där det fanns utredningsbrister och så. Men det förslaget mottogs ju väldigt kallsinnigt av svenska domstolar som sa att det här är inte alls vår roll och rättegångsbåde strider mot rättegångsbalkens idé och det svenska systemet så att ja, det skulle ju kräva radikala förändringar av den svenska rättegången att göra på det sättet. Då tycker jag att det ligger närmare till hans att låta advokater få justera uppfattningen om vad lojalitet innebär.
6: Om vi går vidare då till kvalitetssäkring av sakkunnig utlåtanden.
9: Mm. Vad tänker du om det? Det låter kanske som en bra sak men jag tänker att det... Även om man då har ett system där man då skulle ha en kvalitetssäkring av saker utlåtande så, så kräver de ju fortfarande på något sätt en aktiv försvarsadvokat som eh, lyfter fram de här sakerna. Om man, så att jag, jag tänker att huvudproblemet är fortfarande den passiva försvarsadvokaten. Därför att annars så kommer inte de här, eh, den här kvalitetssäkringen att funka. Om man, om man ser på hur det är i USA till exempel så är det ju så att eh, där har vi ju ett system där eh, om ett sakkunnigt låtande inte lever upp till vetenskapliga kvalitetskrav så eh, kan då advokats, eh, advokaten peka på det. Och då kommer domaren att, eh, enligt något som kallas för The Daubert Standard, och säga att då får inte den här sakkunnigt låtandet läggas fram. Och här hade vi ju hypotetiskt kunnat tänka oss i kvickfallet till exempel att Eh, en aktiv försvarsadvokat hade sagt så här att eh, ja ett problem med Sven-Åke utlåtande i det här fallet han säger att det inte finns några tecken på kvick, att kvickserkännande är falska är att Kristiansson inte är någon oberoende utanförstående expert, utan han är liksom sitter på flera stolar, han är insyttade att han är både en rådgivare och coach åt polisen i polisutformande och polisförhören, och det är dessutom så att han bedriver egen forskning på, eh, på, på kvick, eh, som utgår från premissen att han är skyldig eh, och då finns det ju en av de här punkterna i den här, de amerikanska Daubert kvalitetskraven säger ju så här att eh, för att man ska tillåta den här sakenutlåtande så måste det vara då citat, research that was conducted independent of the particular litigation alltså oberoende av den här processen vilket ju inte är fallet med Christianssons utlåtande så att hans utlåtande hade ju fallit på den punkten och en aktiv försvarare i USA hade då kunnat stoppa det så att en jury aldrig hade fått, fått se det utlåtandet men återigen det förutsätter ju den här aktiva advokaten och eh, i svensket har vi ju dessutom ju fri bevisföring. Så att det, vad som hade hänt i ett svenskt system hade ju inte varit att man hade kunnat stoppa det här, eh, hindra det här materialet från att kunna läggas fram, utan det hade istället blivit att försvararen hade fått peka på de här bristerna och kanske hade fått ha en, en alternativ expert som hade kommit med ett utlåtande i motsatt riktning och, och på det sättet undergräva tilltro, domstolens tilltro till det här dåliga sockerunutlåtandet. Men återigen, alltid det förutsätter ju den aktiva försvararen. Ja, vi har varit
6: inne på det nu, bevisvärdering, och det är ju det som, som du är expert på egentligen. Men det är också någonting som Bärvallkommissionen inte ägnar sig så mycket åt i sin rapport. Mm. Mm. Vad, vad har du att säga om den här be bevisvärderingen i alla de här fallen?
9: Jag tycker det är tråkigt att Bergvaldkommissionen tolkade sitt uppdrag på det sätt att man medvetet bestämde sig för att vi ska inte på något sätt recensera hur de här, vad de här domstolarna gjorde. Så att man helt enkelt bara avstår från att gå in och kritiskt diskutera bevisvärderingen. Därför att konsekvenserna av det blir ju att Bergvaldkommissionen pekar på att, det, att bristerna ligger då hos åklagaren och... Hos, eh, I viss mån hos de medicinska sakkunniga och psykologiska sakkunniga, men inte hos domstolen. Och eh, tittar man på de här domarna så är det faktiskt eh, ett sätt som domstolen har gått till väga på, som eh, innehåller väldigt all, all, allvarliga brister. Eh, det är ju så i bevisvärdering att man måste hela tiden när man presenteras med olika med en gärningsbeskrivning olika hypoteser från åklagarens sida, så måste man hela tiden fundera på alternativa förklaringar och alternativa hypoteser till det som åklagaren presenterar. Och man måste fråga sig, ja, den här bevisningen som vi ser, den kanske passar bra med vad åklagaren säger, men hade den också kunnat förklaras nästan lika väl av, en, av någonting annat, så måste man hela tiden tänka i bevisvärdering. Och eh, det har ju domstolarna, som dömde Kvick inte gjort, ser man ju väldigt tydligt. Och man, man har liksom inte tagit den här det tänket på allvar med alternativa hypoteser. Eh, och i viss mån så beror det väl återigen på den passiva försvararen, för det här är ju någonting som en aktiv försvarare hela tiden gör är ju att lyfta fram alternativa förklaringar och hela tiden är ju domstolen uppmärksam på dem. Men det är ju faktiskt så att domstolen har en skyldighet att beakta hypoteser även när det inte är så att de kommer från försvararhåll. Eh, och, eh, och, det, och det missar man genomgående. Jag, jag kan ta ett exempel. Så är det ju så här att huvudargumentet för att Kvick är skyldig att han har begått de här morden i, är ju samma i alla rättegångarna. Åklagaren van de Kvast säger så här att det är inte bara hans erkännande utan det är att hans erkännande innehåller detaljer som bara gärningsmannen kunde känna till. Det är liksom huvudargumentet. Och det kan vara detaljer om, om offrets kläder eller andra omständigheter hur det såg ut i terrängen och så vidare. Och eh, vi vet ju nu i efterhand att fick lyckades pricka in en del av dem där tack vare att han satt i hundratals timmar och fick ledande frågor och när han svarade fel på kläder så fick han frågan igen tills han småningom prickade rätt och sådär. Ehm, det visste ju förstås inte domstolarna. Men den här alternativhypotesen om ledande frågor fanns faktiskt redan från början. Och för att undanröja den så är det så att eh, åklagaren Fanny Kvast han låter... Se på pentinen, polisen som genomförde alla de här förhören, får berätta för domstolen om hur förhören kvick gick till. Och då så säger pentinen så här att nej, nej, det var inga ledande frågor överhuvudtaget, varken vid vallningar eller annat. Och hur ska man tänka som domstol då? Ja, man ska förstås tänka så här att ja, men här sitter ju han och uttalar sig i egen sak. Han sitter ju här och recenserar sig själv. Om det har varit ledande frågor så har ju han gjort ett fel. Bara för att han säger att han inte har ställt ledande frågor kan vi då utgå från att, att inte det har skett. Nej, det kan vi förstås inte göra. Det kan ju vara så att han är omedveten om att han har ställt ledande frågor eller att han kanske inser det men kan inte sitta nu och erkänna det här felet i efterhand. Så att vara en, en kritisk domstol som ju en korrekt bevisvärdering borde ha tänkt är att okej, okay, här har vi en alternativhypoteser hypoteser vi måste ta på allvar, ledande frågor. Och att, att han sitter och säger att han inte har ställt några ledande frågor. Ja, det undanrör ju inte den därför att av de skäl jag precis sa. Men det gör man inte. Utan istället så säger ju domstolarna att ja, men då var det uträtt då att det inte var några ledande frågor så tycker man saken är klar. Och då tar man ju inte de här alternativhypoteserna på allvar. Ett annat exempel är ju att det som händer när man Tar alternativhypoteser på allvar är att man då börjar inse att okej, okay, om, om vi tänker oss den här alternativa förklaringen vad skulle det kunna finnas för utredning som hade kunnat peka på den? Och då kanske man se som domstol att vänta lite det som åklagaren har lagt fram och utrett det är ju bara de sakerna som är ägnat att stödja åklagarens uppfattning. menans vi inte har fått se de saker som kanske hade kunnat tala i en annan riktning. Och det är ju då en, en så kallad utredningsbrist: då. Att, eh, man då att, att de sakerna inte har blivit ordentligt utredda i rättegången. Och det är ju i kvickfallen så var det ju precis på det sättet att det var många sådana centrala saker som hade kunnat peka åt ett annat håll som helt enkelt aldrig eh, utreddes. Till exempel var det ju så att. Eh, Kvick de här bodde ju i Dalarna i Falun vid den här tidpunkten- men de här brotten begås ju runt om i Sverige på avstånd långt ifrån- och även en del i Norge och långt upp i Norrland. Och Kvick hade varken bil eller körkort- och då undrar man hur han kunde han ta sig till de här platserna. Och då säger han bara själv ett enkelt- ja, men jag hade kompisar som körde mig och sådär. Och här borde man ju förstås ha krävt att få höra- vilka var de här personerna, kan vi be att få höra dem- styrker de den här berättelsen att de körde kvick till, till, till Norrland och så vidare eller inte att man i överhuvudtaget inte har försökt utreda hur han tog sig dit eller höra de här personerna eller kolla om de hade bilar och vad de var vid de här tidpunkterna är ju en allvarlig utredningsbrist som hade kunnat visa på saker som talade starkt mot åtalet men det här missar ju domstolarna också och det är ju genomgående därför att man inte tar alternativa förklaringar på allvar
6: om vi ska då sammanfatta allt detta mm. och jag får ställa egentligen den frågan som har drivit oss i vårt arbete med den här säsongen och alla de här mm. quick-avsnitten liksom. då handlar ju det egentligen om, är det tillräckligt nu då? Det är vad kommissionen föreslog 2015 har vi infört tillräckligt med många av de åtgärderna för att en sån här sak inte ska kunna upprepas igen i Sverige?
9: Då skulle jag säga så här, till att börja med så ska man ju vara klart för sig att detta var en väldigt speciell situation- med en person som själv vill bli dömd- och är skicklig på att dupera polisen och rättssystemet- att ha de skådespelartalanger som krävdes- för att kunna framstå som trovärdig i den här situationen- när han sitter och treva sig fram. Och också faktiskt som ju var aktiv själv- för det har ju då Kvick Bergvall berättat efteråt- att han såg till att skaffa tidningsklipp från de här gamla moden- så att han skulle kunna fylla ut sina berättelser med detaljer. Att en sån skicklig och förslagen bedragare som det faktiskt är här- kommer att erkänna mod är ju en väldigt speciell situation till att börja med. Så att sannolikheten att vi ska få en sån person igen- är ju väldigt liten till att börja med. Men om vi antar att det skulle få något liknande igen- så är frågan då, skulle vi genomskåda honom den här gången? Det är ju förstås så att ju mer kvickskandalen finns i minnet så hjälper väl den till att undvika att det här händer igen. Men åren går ju och eh, jag tror inte att det är bara att det kommer med tiden att räcka utan det, den kommer väl också bli avglömd. Det är klart att det finns en risk att det här kan hända igen och att man kan få ett liknande grupptänk eh, Kring en, I en polisutredning. Och det, det har ju faktiskt inte vidtagits några konkreta åtgärder här som, som, på no, som, som skulle förhindra detta. Vi, har, vi, vi tittar här. Vi talade ju om den här förändringen i att man har skrivit in objektivitetsplikten i, i rättegångsbalken. Det tror jag är svårt att se att det skulle hindra detta. Eh, är det så att några åklagare blir biased av det här så, så, kommer, så kommer de fortfarande uppleva sig själva vara objektiva. Det. Det kan hända igen. Och, och det har ju inte skett någon förändring i synen på advokatrollen och lojalitetsplikten. Så att skulle det här hända igen så kommer vi få en, en lika passiv försvarare som Borgström. Så på det sättet har vi ju inte fått några instrument på plats som ska hindra detta från att hända igen. Det var ju dystert. Ja, och men det beror väl också på att jag tycker att Bergvallkommissionen just på de punkter där man kunde sätta in stöten att säga att vara mer kritisk mot Borgströms tolkning av lojalitetsplikten så väljer man ju inte att göra det och där man hade kunnat vara mer kritisk mot, mot domstolars bevisvärdering så väljer man ju också att tona ner det och inte göra det uh, så att uh, det är väl också en konsekvens av de val som Bergvallkommissionen gjorde Tack, tack! Tack så mycket, det var jättetrevligt jag ska
6: också säga att redan nästa vecka kommer ni kunna höra något nytt här i Spårflödet. Då får ni en längre exklusiv intervju med Kaj som varit fri nu i drygt sex år. Vi undrar såklart hur har de här tretton åren innanför murarna påverkat honom? Vad tänker han nu när han har haft sex år i frihet och fundera över den frågan? Vill ni komma i kontakt med oss på Spår och kan ni kontakta oss på sociala medier. Men vill ni lämna ett anonymt tips då går ni in på www.thirdair.studio. Och så glömmer ni inte då att skriva hur vi bäst kan nå er där. Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson, Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa Wallin. Arkivklippen ni hörde i det här programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Slutmix gjordes av Elin Rosenberg. Och spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Acast och Third Air Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson.